0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik Borglin, kommunister i Istors pastorat och Karl Magnus Adrian, pressbland annat tidigare i just Istors pastorat. Välkommen att vara med.
1: Idag i vårt samtal så ska vi ta sikte på 19 söndagen efter trefallighet. Eh, då... Är det en söndag som har en överskrift som är tronskraft och den text som vi ska samtala om eller utifrån eller både och är hämtad ifrån Markus kapitel 2. Så jag vill börja med att läsa Markus 2, verserna 1 till och med 12. Jesus kom tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängsen bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med en lam genom öppningen. När Jesus såg deras tro sade han till den lame, mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt det några skriftlärda och de tänkte för sig själva. Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa det till dem. Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast? Att säga till den lame dina synder är förlåtna? Eller att säga stig upp, ta din bädd och gå? Men för att ni ska veta att människosånen har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag dig. Och nu talade han till en lame, stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sade, aldrig har vi sett något sådant. Så lyder det heliga evangeliet, lovad då, vare du Kristus. Kristus. Ja, när överskriften är tronskraft så får vi ett exempel på tronskraft i form av att Jesus möter någon och eh, hans ord verkar med kraft på flera sätt. Det är väl en sån där tråd jag kan slänga ut så ser vi vad det är någon som tagit tag i den. Eh, men jag vill, föga förvånade. säga något om sammanhanget. Ni ser karl så mycket förvånad ut. Eh, och då vill jag bara säga detta korta. Eh, vi är början av Markus är början av Jesu verksamhet. Vi har varit, jag vet inte hur många avsnitt vi har spelat in nu, men vi, vi är ju snart året runt här. Så kanske vi, vi börjar närma oss 45-50 avsnitt, något sånt där. Vi har varit i Markus 2 innan och då har jag sagt så här att det här hela detta kapitlet tänker jag vill jag liksom slå en, en överskrift över. Och det är konfrontation. Alltså Jesus det är konfrontation mellan Jesus och hans motståndare. Det judiska, religiösa ledarskapet. Gällande lite olika saker. För några veckor sedan så var vi i detta kapitlet och då handlade det om lärjungarna som plockade ax på sabbaten. Alltså då var, då var det konflikten om sabbaten. Det har också varit lite olika syn på fasta i det här kapitlet. Det har varit lite olika syn på detta med Rättfärdiga och syndare och vägen till Gud. Jesus talar om att det är inte är de friska som behöver läkare och sådär. Och nu i våran text så handlar det om förlåtelsen. Och man kan väl säga så här att det är väl ingen konflikt om förlåtelsen här. Du som lyssnar och Carl Magnus på andra sidan mikrofonen får gärna säga något om där. Men konflikten uppstår i att Jesus förlåter synder vilket bara Gud kan och vilket bara Gud får. Eh, Jesus är ju Gud eh, när han förlåter så är det Gud själv som förlåter men hans motståndare ser ju inte detta eller förstår inte detta eller bejakar inte detta eh, så när de skriftlärda säger ungefär hur kan han tala så vem kan förlåta synder utom Gud så har de ju helt rätt det är bara Gud som kan förlåta synder men de ser eller förstår eller bejakar inte vem, vem är det vi som står framför oss så att säga Mm. Så de har ju helt rätt, och det. Eh, eh, så vad, vad kan man då säga om sammanhanget? Jo, vi är mitt i en tid av konfrontation. Och där dyker dagens text upp. Eh, och. Eh, vill du hugga tågen i någon Magnus? eller ska jag börja med att slänga ut en tråd? Nej, jag kan ju. Ja, det kan du göra. Ja. Vill. Det första som jag fastnade för den här texten det är. Eh, att folk samlas. Det blir känt att han var hemma. Folk strömmar till. Och så står det så här. Och han förkunnade ordet för dem. Utgångspunkten. För att behoven uppenbaras. Det kommer en man på en bår. Fyra, några vänner bär honom. Fyra män. Utgångspunkten är. Att Jesus förkunnade ordet. Jag, jag tänker på något sätt så här att. Det uppenbaras ett, ett behov. Men männen kommer dit, alltså de har någon form av tilltro till eh, att här, här är någon som kan göra någonting. Jesus börjar bli känd som någon form av lokal eh, undergörare. Eh, men i början av Marcus Emeliet så är Jesu fokus väldigt tydligt på ordet. När människor kommer till honom och han utför någon form av under så säger han ofta något i stil med Berätta inte detta. Han vill inte att fokus ska hamna där. Eh, här får vi höra att han börjar med att förkunna ordet. Alltså, det är det som är liksom hans tanke med den här kvällssamlingen i, i dörröppningen som senare eh, där det strömmar till mycket folk. Och han har också nyligen sagt, eller kommer nyligen att säga kommer snart att säga i Mark Sämligt. Eh, låt oss gå bort till byarna där och där borta så att jag får predika där också. Det är därför jag har gått ut. Det finns ett tydligt fokus på ordet, även om människorna gärna fastnar eh, eller lägger störst uppmärksamhet på handlingarna. Men här börjar det med ordet, så att Jesus förkunnar ordet. Det var det första jag ville ha. Eh, då, du måste måste vi, då
0: måste vi ha lite ordförklaringar här. Ja, gärna.
1: Mm.
0: Ordet, mm. det är ju obegripligt ord. Ja, det är det. Eller hur? Ja, det är det. Nu står det väl inte i vår bibelöversättning ordet med stort o, djur.
1: Nej, i evangeliboken som jag läser det från Nej. här så står det ordet med Nej. litet o.
0: Det vill säga, det det handlar om det är ju den tidens, alltså förståelsen av vad Jesus håller på med. Och det finns ju många tydningar i evangelierna om att Jesus uppehåller sig vid den skrift och de skrifterna. Som var accepterade, mm. som hade plats i samhället, mm. som var självklara. Mm. Det vill säga det vi kallar för gamla testamentet. Mm. Och det var så självklart så att hela, existen hela Israels folks existens mm. vilade ju i denna skriftsamling. Mm. För att nu tänka på oss. Vi som är bor i Sverige... Vi, har, vi som är äldre och jag tänker på mig själv nu till skillnad från mm. dig Fredrik. Vi har i skolan lärt oss ju massa kungars namn och när de regerade. Just det. Fick du det, här, du det? Eh,
1: eh, inte så där att jag kan men, Sveriges kungalängd från början men men nej. jo jag har ju fått lära mig en och annan ja. och kan placera in kanske några stycken. Ja, vet du vilket århundrade som Gustav den tredje rådde blev det. talet
0: Åh, old, right? ja. eh, det var mycket sånt ju. Mm. Ja, och man brukar säga att Gustav Vasa 1523, när han så att säga rider in i, Ru i Jerusalem mm. <laughs> i, i Stockholm mm. <laughs> <laughs> där föds Sverige som nation genom Gustav Vasa mm. han befriar oss från Kristian och sådär, mm. och sen så blir Sverige till land och sådär det är ju ska jag säga, identitet för Sverige för tidigare och svenskar mm. alltså historien var levande det gäller inte idag. Nej. Vi har inget historiskt medvetande. Nej. Kommer du till Israel idag och Palestina så ja. är det ju en historisk medvetenhet som är helt annorlunda. Mm. Kommer du till nuvarande eh, Bosnien, Herzegovien, alltså Jugoslavien mm. så finns det ju en historia som inte är så gammal. Mm. Kommer du till Tyskland så vet du mycket väl vad som hände 1989 när muren föll.
2: Mm. Det är mycket
0: levande historia. Men inte i Sverige. Nej. Men på Jesu tid, i Palestina i Israel så var historien levande. Och därför ordet mm. det är ju det ordet som innehåller historiska beskrivningar mm. och profetiska ord och mm. salmer till exempel. Mm. Så den här enorma skriftsamling handlade inte bara om någon religion mm. som vi kallar för judendom utan det var en identitet. Mm. Alltså de, de var, det var en bok som handlade om dem. Mm. Så man slår upp gamla testamentet på tid aha, det är oss det handlar om. Mm. Det är folket. Guds egenomsfolk. Mm. Så är det. Och därför så sysslar Jesus med den skriften som alla känner till. Mer eller mindre. Eller hur? Mm. Är du med? Ja. Men. Ja. Och då, för när vi hör att Jesus utlägger ordet så tänker vi ofta. <coughs> nu predikar han. Som en präst gör ju på söndagen i gudstjänsten. Mm. Men det är ju inte det han gör. Nej. Utan han, på synagogan så läser han ju läser den, här dagens text. Mm. Det var fastlagt. Varje morgon så läser han en saltasal en fastlag från början. Mm. Så varje dag har han sin saltastext. Utan han kan anknyta hela tiden till någonting som finns i gamla testamentet. Så därför är Jesu undervisning med citat mer eller mindre tydliga från gamla testamentet. Mm. Och nu står han där på predikar. Och då tror jag att det finns två delar av Jesu predikan. Mm. Den på predikan den är så att han, alltså han talar om Israel, framtiden. Mm. Och det är där som, han är, som det är politiskt laddat på Jesu tid, för då mm. de sig att, att han är en messias som ska leda dem ut mm. ur ockupationen från romarna. Mm. Alltså det finns en politisk poäng med gamla testamentet i Jesu tid, mm. att det ska bli de ska få tillbaka sitt finne, sitt stora land. Mm. Men det andra som vi ofta tar sig sikte på, det är ju kan jag säga, den kristna och den judiska tolkningen av gamla testamentet. Mm. Där Jesus hela tiden utlägger vem han är och vad som är poängen. Utifrån gamla testamentet. Mm. Och därför är hans undervisning så intressant för folk. Som de säger: Ingen rabbin, alltså lärare, har undervisat som han. De är helt betagna vad hans mm. predikningar mm. Det är inte någon som står och malar i ett hörn. Utan han, det är en levande förkunnelse. Mm. Man skulle kunna tänka sig att det är mycket han kan kommunicera med, Bibeln, med mm. dem. Alltså han undervisar utifrån Bibeln
2: mm.
0: som man alltid gjorde. Mm. Och han säger ofta ju att jag har inte kommit att upphäva det enda kommatecken eller bokstav skulle vi säga på svenska om mm. gamla testamentet eh, och då är de samlade och bara det att det är så mycket folk samlade så att de får inte ens plats, det måste ju innebära att det är en enorm popularitet hos Jesus mm. när han undervisar om ordet mm. tänk dig vilken predikant som drar fullt hus idag Fredrik, mm. mm. <laughs> gör du det? det gör jag inte nej det är lite annorlunda. Mm. Men Jesus är väldigt populär. Mm. Och han undervisar på ett visst sätt. Det var min mm. första. Alltså den är ju inte
1: föga intressanta. Kanske kommentar. Så. Mm. Men jag vill ändå ge den. Då vill jag lägga till någonting. Ytterligare en skillnad mellan Jesus och nutida predikanter är att Jesus när han förkunnar ordet så ska man också komma ihåg att till exempel Johannes evangeliet talar om Jesus själv som ordet, det vill säga Jesus sätter alltid in sig själv mm. i det som sker. Det gör inte jag. jag. Sällan har jag predikat i en kyrka det har aldrig hänt och det kommer aldrig att hända heller hoppas jag där jag på något sätt försöker lansera min egen nyckelroll i det som nu sker i denna speciella tid. Jag tackar dig för att du inte gör det. Nej. Eh, vi kan ta ett exempel. I Lukas 4 är Jesus i Nasarets synagoga. Och då läser han ifrån... Jag kan läsa vad han läser. Han läser från Jesajas bok. Han, han läser följande ställe. Herrens ande är över mig. Så han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att kunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet. Och förkunna ett nådens år från Herren. Och så då han ihop boken och ger den till tjänaren och sätter sig... Alla i synagogan tittar på honom. Då börjar han tala till dem och sa Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alltså Han sätter in sig själv i mm. eh, i, i det som sker. Eller det som han... Mm. I, de, I i, de, i Bibeln. Liksom. Mm. Mm. Just
0: det. Mm. Nu är inte det huvudsaken i texten. Nej, idag. det är inte. Men, men det, eftersom du började med det, så tänkte jag mm. det kan vara intressant också att notera att Jesus ska vi säga, bibelundervisning mm. eh, pågår ständigt i hans, när han möter människor. Mm. Ja. Och plus det du sa så bra, det vill säga det är han förkunnar och han till exempel botar sjuka. Mm. Så det är handling och det är undervisning. Mm. Eh, men då kan jag, jag se vidare i texten. Jag tack gärna. En lam man bas fram av fyra män. Mm. Men de kom inte fram, för det var trängsel. Mm. Då gör de hård i taket, det är ju platt tak, naturligtvis på den tiden. Mm. <skratt> och så firar de ner denna bädd framför Jesus. Så, det kommer ner. Oh, kommer ner. Mm. Jag där börjar jag med min kommentar. Mm. Följande. Eh, nu vill jag... Jag är den lame mannen nu. Mm. Jag är där hemma och det har varit synd mig hela mitt liv. Jag har många vänner som är hos mig ibland. Och så tänker jag, tänk om jag kunde bli frisk. Men det är otroligt för att jag har en sjukdom som är jättesvår. Men så har rykten spritts, och du antyder ju det förstås, mm. att Jesus är känd i de här områdena. Mm. Han är ju sin hemstad där han bodde efter att han har bott i Nazaret. Och han är, som vi vet, han har samlat jättemycket människor i Galileen under mm. det här området. Så att folk vet ju rätt mycket om vad som har hänt kring Jesus mm. eller hur, så måste det vara mm. och då tänker han, tänk om han kunde bota mig, mm. eller så är det vännerna som säger, tänk om Jesus kan bota dig
2: mm.
0: och då kommer de överens om någonting mm. som gör att de ska bära fram den här mannen till Jesus och där börjar jag min lilla reflektion och det om jag har hört någonting om Jesus det kan vara mycket eller lite och så tänker jag Tänk om han kunde hjälpa mig. Mm. Det är den här första tron mm. som kan tändas hos oss människor. Och den, den har vi ju kallat ibland för längtans tro. Mm. Den är inte alls säker, den är inte övertygad och den är inte, kan inte liksom, man kan inte skryta med den och man kan inte mm. berätta för sina vänner att jag tror så mycket. Utan man är kanske väldigt, väldigt diskret om sin mm. tro också. Skulle någon fråga mig, nu är jag den lama på Låsas så. Alltså. Tror du på Jesus, Karl-Magnus? Nah. folk pratar ju mycket om honom och det var ju kul att få träffa honom. Men jag vet inte. Men innan innan hos mig tänker jag, men det är min sista chans. För jag har varit hos folk som har försökt hjälpa mig och ingen kan hjälpa mig. Och då föds längtans tro. Nu föreslår jag min kära vän Fredrik, lite emot att vi talar några minuter om längtans tro. Mm. Nu har jag slagit an tonen mm. om längtans tro. Mm. Så vill jag ha en, eftersom jag inte har förberett detta Nej. så vill jag ha en spontan reaktion på dig hos dig. Hur reagerar du på ditt längtans tro? Fredrik Liasa i nacken kan jag berätta för er som inte, som inte ser honom.
1: Eh, nu, har du, nu har ju du försett oss med lite av en beskrivning av det här du, du jo, gick det, in i det, det är jag. Ah. 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 Jag är ju en eh. och längtar.
0: Ah. Men
1: och, när du hörde detta... Och jag, du sa ju också så här att jag har varit hos andra som... Eh, jag har varit hos andra som kanske har försökt hjälpa mig och det finns ju också bibelberättelser. att tänker på den här... Eh. Det är, en, det är någon, någon kvinna med blödningar och, och hon har varit. Ingen hon, kunde hjälpa ingen, Och snarast blev hon sämre skulle man märka. Och då och då har de på något sätt, och hon är ändå så. Hon, hon har kommit så långt. Eh, i, i alltså Hon har varit hos alla. Hon har prövat allt hon har, Det har kostat henne allt hon ägde. Hon har mm. snarare blivit sämre. Det vill säga, hon har haft en längtan med länge efter att bli frisk. Och nu har den riktats mot Jesus, och då har den blivit en längtans. Tarå. Får jag bara hoppa in ett ungevikt? Gärna. Därför nu införde du ett bra
0: ord. Och det är att jag längtar ifrån mm. min sjukdom. Mm. Längtar ifrån. Mm. Och det, det kan vi bejaka. Mm. Jag längtar ifrån fängelset. Jag längtar ifrån min sjukdom. Jag längtar ifrån en relation. Mm. Det är ju en sak.
2: Mm.
0: Och så möts den nu, eller fortsätter en längtan till någon. Mm. Samverkar de här? Eller du kör ihop dem? Eller? När jag talar om längtastro nyss så tänkte jag bara på att man har hört någonting om Jesus som mm. är kanske tänkvärt och så. Mm. Och så längtar jag till honom. Betyder det, det automatiskt att jag känner mig, jag saknar någonting. Alltså när man längtar till något, mm. betyder det att jag vill komma ifrån någonting annat? Mm. Ser du det så?
1: Jag tror att, ja, jag tror att det hänger ihop. Alltså på samma sätt som Guds folk liksom blev lovade ett land. och De längtade inte bara, men det började med att de längtade bort från Egypten. De ropade till Herren och Herren kom ihåg sitt förbund. Och sen började han tala med folket om ett land som de då kunde börja längta till. Mm. Och ja, ibland får man ju förmånen att höra kanske på något kristet möte eller man läser i någon bok om någon som har lyft sitt liv och, och, och blivit kristen och sådär. Man, man, man kan få höra om ganska stora umbäranden. Att, ja, ja absolut det ordet? Ja, tack för att du påminner mig om konstiga ord. Eh, alltså ganska mycket lidande. Mm. Eh, till exempel jag längtade efter frid så därför drack jag en 75 stark sprit varje kväll för att kunna sova. Mm. Eh, eller något sånt där. alltså mm. du mm. ja, är ja. Eller droger eller ja. annan typ av bundenhet och, och, och sen fick jag ett möte med eller sen mötte jag Jesus mm. och så kan det uttryckas på olika sätt och mm. oftast mer ingående än det jag bara så nu såklart. Men eh, och då, då tror jag att, så att säga, ibland så tycker jag när jag hör sådana väldigt både fina och gripande berättelser att det börjar med en längtan bort på något sätt. Alltså man, man, man har någonting man vill ha frid, man vill ha någonting och så söker man på olika ställen i apparat och sådär. Mm. Och sen och, och, och sen händer det att människor kommer fram till eh, en tro på Jesus och en levande mm. relation liksom med honom. Och däremellan de båda, alltså att jag längtar bort, jag, jag prövar lite allt möjligt och jag kommer fram. Mm. Mellan de båda, nu viftar jag med händerna det ser inte du som lyssnar, men mm. mellan jag längtar bort och jag kommer fram, då längtar jag till. Det är längtans tron. Så mm. tänker jag.
0: Ja. För det är, ju, det är ju någonting som jag saknar Och det, det måste ju inte vara så Att jag kommer från fruktansvärda situation. Nej,
1: absolut inte utan... Och vi ska här inte jämföra nej, det... Nivån av, av uh, Ungefär så att vi ska sitta här Och trumfa över varandra är ju förfärligt vi hade ju nej, När nej. vi Utan kristna Varje berättelse om hur en människa Kommer till Jesus i värd att ta på mycket stort allvar Oavsett ja. detaljerna
0: mm. Och tänk om, det handlar om mycket mer än, den, än de här religiösa begreppen som vi, som vi använder just nu. Mm. Om Men sen man vill kommer till Jesus mm. eh, så kan det ju vara så här att, att längtanstro förs föds inte alls att jag vill komma till Jesus. Utan jag har ett liv som är så, alltså det är så tråkigt, eller hemskt, mm. eller lidande, eller som jag säger kanske på mitt språk, meningslöst. Eller, det för ingenting till. Nej. Ska jag, jag föda sitt för att leva exantal och så dör jag. Är det, är det jag? Är, mm. det, är det mitt liv? Och då inser man någonting. Och det är där, menar jag, som jag tror att längtan till någonting föds. Mm. Och bilden som, som vi tar i bibeltexter ibland som utgångspunkt är ju den förlorade sonen mm. som lämnar sitt hem och sin pappa med, och är mycket förmögen och, och sen gör han av med alla pengar. Mm. Och kan inte äta sig mätt, inte ens på grismat. Mm. Då, då inser han någonting.
2: Mm.
0: Det står på hos Lukas. Han kom till besinning. Mm. Alltså han kom till, till sig själv. Han mm. upptäckte mm. vad som är längst inne. Mm. Och det tycker jag om. Och det ska jag ta några ord till om. Ja gärna. Innan du hoppar in. Jo, alltså upptäckten av att jag innerst inne vill. Mm. Det är någonting annat än vad jag vill. Mm. Jag vill någonting. som Jag vill ta en kopp kaffe eller jag vill ta ett keks. Men innerst inne. Mm. Nu ska jag vara högtidlig. Vill jag bli älskad. Mm. Alltså, nu nu mm. skrattar jag åt mig själv. Mm. Men alltså, jag vill någonting. Jag vill mm. bli rik. Jag vill bli frisk. Nej, nej, tar bort det exemplet. Jag vill ha kaffe och något sånt. Men innerst inne vill jag någonting. Och då tror jag att det är bra att för mig själv och även att pratar med andra ibland och tänka efter att ibland behöver jag blev vän vänligen provocerad. Mm. Minns att vi hade en fråga för några gånger sedan du och jag när jag frågade dig så här Vad vill du att jag ska göra för dig? Mm. Du det. Och då tänkte du länge. Mm. Sen sa du ungefär så här Jag skulle vilja att du när du ser mig förstår eller anar vem jag är och vad jag vill. Eller mm. sånt vad jag behöver tror vad jag. Behöver, eller... Eller... Alltså, inkännandet ja. vill du. Mm. Medan den ytliga viljan men, men den är sann. Mm. Du kanske säger jag vill ha en kopp kaffe till. Och mm. så hämtar jag kaffe till dig. Det är jättefint ju. Mm. Men innerst inne vill du någonting annat. Mer. Mm. Är du med? Mm. Ja. Då tror jag att när Gud liksom lägger in längtan efter sig, mm. som jag tror att Gud gör mm. så längtar man efter någonting som är obegripligt ordlöst inte religiöst kallar jag det för just nu. Mm. Alltså någonting som är som insikt om att det är någonting mer. Mm. Man skulle kunna kalla det för en mer längtan, mm. Men inte den här överflödet, inte den här lyx mer menar jag. Mm. Mm. Inte att jag har tusen kronor men vill ha hundratusen. Mm. Det är inte det jag menar. Mm. Utan livet är någonting mer mm. än det där. Mm. Och jag tror att det är Guds ska jag säga första kallelse till en människa. I, I det inre. Mm. Alltså Gud, Gud drar mig till sig på något sätt. Eh, Augustinus säger att min längtan efter dig Gud är ditt eget verk. Mm. Alltså att jag längtar, det är du som redan har varit hos mig då. Mm. Men jag kan inte säga att jag tror på Gud eller Jesus eller Bibeln eller mm. så. Mm. Jag har inte fått den tron än. Mm. Är du väl? Utan mm. jag, det är någonting som Gud har lagt hos mig som jag längtar till och det är ordlöst kanske det, är, det har inte religiösa begrepp men det är någonting jag är på väg till mm. och i det mötet Tänkte nog om det så här att den lamemannen som jag nyss sa att jag var jag mm. längtar att bli frisk mm. och så har ryktet kommit Jesus kanske kan bota mm. och så upptäcker man jag kanske vill det och sen möts vi två att alltså jag ligger där på sängen mm. eller på bädden eller på båren mm riva snett till Jesus. Och så tittar han på mig och säger Kol Magnus, dina synder är det förlåtna. Då tänker jag, var det det jag längtade efter? Mm. Nej, det tänkte jag inte på. Mm. Jag ville bli frisk. Mm. Alltså när, när Gud sen möter mig så möter han mig med, med något annat och något mer mm. än det jag själv hade upptäckt. Mm. Är du med? Mm. Alltså längtans tro. Vi får acceptera inte inte vi får inte liksom vara hårda mot oss själva och säga jag längtar efter någonting, kanske lite ytligt, lite, få lite bättre men kanske in oss inne längtar efter något mer som jag inte vet vad det är.
2: Yeah.
0: Och så möter Jesus mig. Och då ger han mig syndarnas förlåtelse. Det ska vi prata om sen. Yeah. Och då tänker jag, ja men vad, vad är det för mm. någonting? Håller, håller ni på mig i mm. kyrkan? Mm. Men det är början på den levande tron på Jesus som min mm. frälsare.
1: Mm. Jag tänkte på, jag fastnade lite för det här citatet Augustinus. Det här att min längtan är ditt eget verk, Gud. Mm. Eh, och så Jesus säger ju att ingen kan komma till mig om inte fadern drar, drar honom. honom. Ja, mm. Att det är liksom. Eh, Gud kallar på oss. Ständigt. Eh, och ja. Eh, och det visar ju någonstans. Alltså när Jesus då. Någon kommer med ett behov som är helt verkligt. Den lammemannen vill ju bli frisk. Absolut. Eh, det, det är inte någon det är inte någon sån här ytlig. Att, å jag skulle vilja ha istället för mina dyra golfklubbar vill jag ha en dyrare förgyllda golfklubbar. Alltså det, det är liksom inte någon, någon y, utan så att säga men, men Jesus Pekar ändå på det ännu djupare behovet som är så djupt att jag inte ens har förstått det än, kanske. Just det. Och, då, och då menar jag inte, men däremot Fredrik som sitter här, har han har ju förstått allt. Nej. Nej, alltså det, det är så att säga inför, inför Jesu totala kunskap och omsorg om våra allra djupaste behov så är vi alla på något sätt eh, på vandring mot en djupare förståelse av det. Mm. Eh, tänker jag. Eh, här ska man, alltså så, sen... sen det är klart att för, en, för, en, för den här lomme mannen som kanske aldrig har sett Jesus och aldrig har hört Jesus, eh, jämfört med någon som har eh, följt Jesus en tid, någon av lärjungarna har, har hört honom för, för, för kunna ordet, som vi sa, för kunna ordet för dem, eh, så kanske de som har hört honom ett par gånger har lättare för att ta till sig och förstå och beaka på något sätt att just det, där, det här med synderna och förlåtelse och sådär. Alltså det, mm. det de har hört det någon gång gånger så det ja, ligger ja. närmare till han. Så det, mm. det är klart att eh, om Carl Magnus kommer in i, i Öksnövalla kyrka så kommer det också någon som som aldrig varit i en kyrka innan och så börjar mm. vi med gudstjänsten med att bekänna våra synder. Mm. Då så att säga slår ju mer saker an i dig som är van vid detta. Mm. Eh, eh, du kanske känner ovaskönt och någon annan kanske känner sig omedelbart anklagad. Mm. Jaha, ja, nu var jag en dålig människa också. Alltså, okay. eller, mm. eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Mm. Och, och, eh, men Jesus har alltid blicken för vårt, för djupa behov. Det betyder inte att vårt näst djupaste behov bara är ytligt blaha. Bra, tack för det. Eh, det. Och det ska man vara. Sen, sen kan vi ju ha. Eh, eh, Sen, det är klart att vi kan komma på oss själva ibland. Det kan jag göra i alla fall. Jag sitter och tänker på någonting. Och så, nej, men, nej, men vad, vad tänker jag på nu? Alltså, du vet, så här, man, man kanske... Man, man, ser, man ser kanske men, att man möter någon som är prövad och så sitter man och tänker på något hitta annat. Alltså. Ja.
0: Men du, det gäller ju, det, det du säger nu är viktigt, därför att det gäller att inte anklaga sig själv mm. för att man är ytlig. Nej. För det kan man göra hela livet. Utan Gud så jag har ju, ju överseende med det om man tycker jag lite dumt om den lamemannen är lam och vill bli frisk mm. det blir ingen ytlig önskan. det är ju en livsfråga för honom
2: mm.
0: men om jag är ledsen och blir tröstad och så men om jag, har, om jag har tre miljoner på banken och vill ha fyra mm. då kan vi diskutera mm. det, det handlar om något annat nu mm. men du för att gå tillbaka till det som du började med det, här, det som Jesus säger till den lamemannen mm. så ligger det och som kanske inte tänker på de här orden med skuld och synd. Äh. Så kan vi ju möjligen ge några ord för detta också. att Om det finns en längtans tro som jag tror och som jag tycker om det själva begreppet. Mm. Och som jag tror att Gud liksom håller på med på något vis med alla människor på något vis. Mm. Med, med, med att lägga in oss längtan. Mm. Som inte alltid har de, så att säga, de, de orden som folk känner till. Nej. Äh. Så det Jesus gör egentligen är att han griper tag i ett problem som vi skulle kunna tala om först på ett allmänmänskligt plan och mm. sen på ett kristet. Mm. Och det är skulden. Mm. Alltså vad, vad är skuld som är så stor så att när Jesus träffar en lam så är det första han säger, det är Jag lyfter av dig din skuld. Mm. Alltså synden mm. som ger skuld. Och då kan man ju tycka att Ja, men har den damen gjort något fruktansvärt nu? Mm. Om du hänger en röva på korset, mm. ihop med Jesus, mm. hittar på att han har, han har dödat fem personer, mm. våldtagit sju kvinnor mm. och mördat till och med ett barn. Mm. Det är fruktansvärt. Mm. Och så bekänner han sina synder för förlåtelse. Det kan man tala om en skuld, en verklig skuld mot människor och mot Gud. Mm. Om den damen man vet vi ingenting. Mm. Och nu tar vi inte först den kristna förklaringen om att skulden sitter djupt hos oss alla. Mm. Vi tänker, varför möter Jesus, den lame mannen, med skuldavskrivning som mm. första moment? Mm. Det är väl en, en fråga som vi kan ställa. Mm. Absolut. Då kan vi ju ge några ord om vi tycker det du gör jag nu om, om det här med synden och skulden. Mm. Men det jag bara slår fast i min lilla reflektion det är så här. Tydligen menar Jesus att, kolon, skulden och synden är det djupaste problemet för en människa. Mm. Skulle du hålla med om den definitionen? Mm. Annars skulle han inte starta så.
2: Nej.
0: Och hur kan Jesus mena att synden och skulden är det djupaste problemet för en människa?
2: Mm.
0: Där, där jag skulle kunna tänka mig, om vi samtalar med, med, med både med oss själva och med människor i vår närhet idag, mm och du som kanske har fler yngre vänner än vad jag har, men jag har också en del unga vänner, som skulle kunna säga att, att det där ordet om syndernas förlåtelse, det var nog aktuellt för mer än det är idag. Mm. Så skulle jag nog ändå kunna i många samtal upptäcka att det som jag kallar för synd och skuld, mm. skulle kanske en annan kalla för besvikelse, skam, mm. ledsen för att jag har gjort, Mm. Jag besökte inte min gamla mamma när hon var sjuk. Mm. Jag känner jag, jag mår inte bra av det. Dåligt samvete. Ja. Alltså man har andra begrepp, mm. tror jag. Mm. För det som Bibeln väldigt tydligt talar om synd och skuld. Mm.
1: Tror du det? Ja, det tror jag. Och jag tror att ibland så, så tänker människor på synd ungefär som det är det som är så roligt. <laughs> som jag inte får av någon okänd okay. anledning. Ja. Eh, jag tror... Nej, men... Eh, jag tror, att man behöver, jag tror att man behöver liksom tala runt det här och beskriva det med olika ord, ungefär som du gjorde nu liksom. att vad, är, vad är det vi vill åt mm. uh, alltså det handlar om i centrum för detta är avskrivandet av skulder
2: mm.
1: alltså det, det är liksom där i ligger centrum i det som mm. gör alltså uh, inte att jag ska komma på varje sak jag har gjort eller utan här hit får jag komma. Detta är säger han i säger Jesus mitt djupaste behov och jag får lita på det. Mm. Liksom att det är en det är en skuldavskrivning. Liksom, om man nu ska tänka på de ekonomiska termerna. Han har liksom inte bara gått i borgen för mig. Utan han har betalt allting. Mm. Eh.
0: Men när vi försöker hitta ord för detta. Som, är, som man kan liksom samtala om. Innan man kommer in på. Typ några gamla testamentliga texter. Som handlar om detta. Som en mm. hjälp. Mm. Så funderar jag ibland på. Det som vi pratar om precis nu. Om skulden och skammen. Ont i hjärtat, samvetet, ont i magen, må illa. Alltså allt det där som vi bär med oss. Och som man på ett sätt kan säga det vore skönt om den som jag tänker på hade levt idag för då kunde han eller hon säga det är okej okay, Karl-Magnus, mm. jag förlåter dig. Men nu är ju ett person som kanske död. Mm. Och ska man bära på någonting som är, som är besvärligt. Mm. Jag tror att det är ganska vanligt för hos människor, något liknande mm. i alla fall. Och sen kan man ha gjort det illa, fast man inte tänkte på det. Och det finns personer som har varit våldsamma när de har druckit för mycket sprit i så här alkohol. Och, mm. och upptäcker det efteråt och sådär. Alltså det finns mycket vi har med oss. Och då är det två saker här som jag kommer att tänka på. I, dels det som finns i texten,
2: mm.
0: och dels som är en del av vår allmänna traditioner. Och det är å ena sidan. Den skuld som vi bär med oss eh, ska på något vis göra sånting, gör sånting åt den skulden. Mm. Och för det andra så ska jag gottgöra den skada som jag har åstadkommit om jag kan. Mm. Och de hänger samman. Eh, går jag för långt nu? Nej. Nej. jag tar ett exempel här, som för dig och mig. och Jag tror att vi har talat om det förr men det spelar ingen roll. Eh, om jag då är oförskämd mot dig... Mm. Och slå till dig mm. där du sitter nu. Mm. Um, så att dina glasögon faller i golvet. Mm. Jag tror vi har haft det här exemplet mm, mm, mm. Mm. Kan haft. Och så det. går det sönd de sönder. Och så upptäcker jag vad jag har gjort. Mot dig. Och är, och är uppriktigt ledsen för det. Och säger förlåt till dig. Och du går härifrån och är irriterad. Men imorgon så kommer du tillbaka och säger. Jag förlåter dig Karl-Magnus. Mm. För det är en skuld som är avskriven. Eller hur? Mm. Och då kan jag säga. Jag har ingen skuld mot Fredrik. Mm. Men glasögonen ska jag sätta. Det mm. är den här gottgörelsen att göra gott. Mm. Alltså den synd jag oss någon, alltså gjort mot någon, ska gottgöras. Och då kan man tänka, om jag nu syndat mot Gud om Guds bud och Guds ordningar, mm. så ber jag om förlåtelse. Vilken gottgörelse fordrar Gud? fordrar Gud någon motprestation? För att jag kan inte, göra till, jag kan liksom inte, jag kan inte betala tillbaka till Gud. Med dina glasögon kan jag betala för. Mm, mm. Då har jag gjort någonting. Men du har, du har först förlåtit mig mina, din, min skuld till mot dig. Mm. och ska jag göra. Och då kan man säga att Jesus bär skulden mm. och utför gottgörelsen. Mm. Han borde bär skulden och så att jag betala för mm. den. Om man tar det begreppet som du hade här mm. nyss. Och därför är den, den kristna undervisningen om synd och nåd så otroligt fantastisk. Därför att å ena sidan så säger Gud till mig och till dig mm. Karl Magnus du är förlåten Du är förlåten för dig mm. Och så säger han Den skuld som du kan gottgöra här på jorden Ska du göra mm. Alltså betal fredigt klasen, om du har gått sönder mm. Men du kan inte gottgöra dina synder Nej. Men Jesus har gjort det mm. Han har både tagit bort skulden Och gottgjort den skada Som du har åsamkat mm. Mot Gud mm. För det är Gud som är kränkt ju också mm. genom
1: synden mm. Ja. Jag tänker på det här med... Eh, jag skulle vilja åter, Om det är okej, okay, skulle jag vilja återvända lite till ett tidigare tema. Eh, alltså det här med våra behov. Jag, liksom, jag, bara, eller jag hade en sista tanke om det, om det är okej. Okay. Eh, alltså, jag, jag tänker mig på ett sätt att i den här situationen som vi läser om i texten, med det som händer, så, så finns det de mänskliga behoven på tre nivåer eh, dels är det det som är, nu, nu, är det li, nu blir detta lite spekulativt så skjut gärna detta i sank eh, vi, vi vet att eh, och det, det är nog Marcus den som är kanske allra tydligast med evangelisterna är det blir ett himla stå hej kring Jesus människor kommer från alla möjliga platser eh, för, för dem, alltså ryktet sprids och folk strömmar till och vi vet också från något ställe, Johannes, att när Jesus förkunnar ordet så, så, så tycker människor att det är outhärdligt. Mm. Så det, det, det är inte så att alla bara alla som kommer bara direkt bara anammar allting och mm. sen är det frid och fröjd och, och så går, jobbar vi vidare. Det vill säga, jag, jag tror i den här situationen vi läser om evangeliet idag så, så tror jag att en hel del människor är där för de har ytliga behov Absolut. De, de vill ha underhållning. De vill, se, de vill se, någon, någon festlig eh, lokal typ mm. som håller på. Liksom. Och det är så att det är en del av vem vi människor är. Vi har yttre behov. Absolut. Vi, vi sitter här och samtalar med en vän och tänker vad ska vi äta till lunch eller vad det nu kan vara. Liksom, så. Alltså. Ehm, och och sen så finns det liksom de, 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 de upptäckta djupa behoven. Som till exempel mannen på båden. Jag, jag vill bli frisk. Jag, det, jag... det är mycket synd om den här mannen som du sa. Och det här är ett mycket verkligt behov från honom. Och det är den andra nivån. Och så den tredje nivån som vi sa innan. Jesus ser vår allra djupaste behov. Syndernas förlåtelse. Och då ska vi vara... Men nu spekulerade jag lite. Jag sa att här finns ett behov som vi inte... Utan det var mer, alltså, vi får tänka oss att människor kommer dit och, och bara vill se. Och, och bli lite underhållna. Eh, men vi ska vara försiktiga med de två behoven som finns i texten. Alltså nummer två och tre. Eh, vi ska låta dem stå var för sig. För jag, jag, har upp, jag har mött någon gång de som säger så här att... Man drar liksom slutsatsen att mannen är lam. Jesus säger denna syndare är förlåtna då måste det vara någonting han har gjort för att förtjäna. Alltså förstår det, det finns ju ingen som koppling i texten. Det, var det står egentligen. ingenting om det. Nej, så ingenting om det. Och jag tänker så här, det vill jag bara ha försagt. Men du, <laughs> jag kan bara lägga
0: till att mm. då talar ju vi i vår kyrkas tradition,
2: mm.
0: både vår och den stora katolska kyrkan, om den synd som vi behöver med oss. Mm. Även om vi inte har, vet någonting med oss. Mm. Så det är människor en mm. Och det är en skuld som, som inte kan liksom desameras genom att vi sköter oss ännu bättre. Mm. Utan därför behövs det en universell förlåtelse och försoning genom Kristus. Mm. att människan är mm. syndare. Inte hon, hon, inte hon har syndat utan hon, hon är syndare. Det är en begrepp. Mm. Men när du sa det här med yttre behoven så kan man bara citera Johannes 6, när Jesus ger mat åt massa tusen människor mm. så säger han direkt till dem att ni kom inte hit till mig dagen efter för att ni tror Nej. Utan för att ni är mätta Nej. Så att Jesus han liksom, Det hindrar honom inte från att göra under Nej. Att vi har ytterligare behov Nej. Men sitter du sitter där och bara längtar till lunch för en stund mm. så, och, så, och inte är närvarande här mm. Så säger han till Jesus Ja det kan jag ju inte hjälpa Fredrik för, för du är ju hopplös ytterlig Vi är ju ytterliga mm. Men vi ska inte förrakta det Det är ju bara behovet handlar mm. om ju Och det är inte en nedvärdering men grejen är bara att Jesus går liksom ett steg djupare kan man mm. säga. Och lyfter av det. Mm. Ska vi ta en sak till? För, ja, jag ska det vi snart kan vi göra. Sluta. Kör. Jag tänkte så här att det finns en grej här som jag alltid har funderat på. När nu den lame mannen har sänkts ner genom kompisarna på borgen, mm. så Den ligger på, på golvet framför Jesus. Så står det. När Jesus såg deras tro så hade den lame. Mm. Alltså, vems tro? Jo, de som hivar ner Jesus. Mm. Äh, hivar ner, eller om det. har dit honom. Han mm. alltså, när han ser deras tro. Mm. Och vad är då tro? Detta är min nästa spaning. Mm. Då kan vi lugnt säga att ibland så definierar vi tro som att jag tror på både på Gud, Fader, och Guds son, och Gud heligande, och på kyrkan. Jag är troende. Mm. Eller jag tror på Bibeln som Guds ord. Jag är riktigt troende. Mm. Jag är riktigt kristen. Mm. Mm. Den typen av definition. Man ska inte säga att den är fel. Men den är, det är ett ganska ytligt sätt att ta om tro. Mm. För tro är ett sätt att, att följa Jesus. Mm. Att vara med honom. Mm. Och inte pricka av hur mycket tror du nu. Mm. Tror du på hela Bibeln nu eller bara på Matteus Evangeliet? Mm. Mitt, min fråga är väldigt. Konstig, mm, tycker mm. jag själv. Det håller jag med om. <laughs> jag vill bara förtydliga att, att tro är mycket, mycket mer. Mm. Det är en relation till en Jesus som är levande här och nu.
2: Mm.
0: Eller som Luther säger, tro det är att vara kyckling hos hönan Kristus. Mm. Det är trons kännetecken. Mm. Och nu ser Jesus tron hos de här fyra männen som bär ner, som bär mannen. Mm. Vad sitter tron hos dem? i benen. Han, gör nu någonting ta nu eh, den här lame och gå till Jesus det vill säga du visar med din handling att du vill komma nära Jesus och ibland tänker jag också så att vad, vilken, när vi sitter i kyrkan du och jag det vill säga att du är präst som du ofta är tjänstgörande präst här i församlingarna och så eh, har vi sjungit lam mm. som tar bort världens synd och så säger du kanske kom alltid tillrätt mm.
1: Direkt för nattvård. Ja.
0: Mm. Och då reser jag mig upp och går fram. Att jag vill komma till Jesus syns i att jag går. Mm. Eller? Alltså mm. min rörelse fram till Jesus. Mm. Om någon frågar mig på vägen hur mycket tror du på Jesus Karl Magnus? Så skulle jag säga, jag vill väldigt gärna få del av hans kropp och blod. Av sakramentet, mm. och sakramentet och nattvården. Mm. Men du kan inte examinera, du kan inte liksom betygsätta min tro på vägen fram. Du kan bara säga, jag vill Mm. och de fyra männen kan säga jag vill bära den här mannen till Jesus så får Jesus fixa resten mm. alltså jag går fram till nattvarden att få del av Jesus på något sätt mm. det är den tron som, som jag har mm. och skulle se någonsin betygsätta den tron mm. eller värdera den så skulle jag säga snoka inte i det mm. det är riktningen framåt Jesus det handlar om mm. när Jesus säger följ mig och så följer de honom Mm. Var med Jesus. Mm. Där är trons liv. Då är, därför det är det en rörelse hela tiden. Och så alltså vandringen fram till nattvarden. Det, det är en bild för hela mitt liv. Jag är hela tiden mm. på väg med mm. Jesus till, fram till Jesus.
1: Mm. Det kan väl vara lämpliga slutord om man tänker så. Eftersom jag tittar på vårt lilla stopp ur här som nu tangerar att det är dags att... Eh, det, skulle man, skulle man liksom skicka med någon form av fundering så kan man tänka sig att vi har alla legat på våren. Människor har burit oss fram till Jesus i, i bön. Jaha. Alla människor har blivit, i hela världen tror jag. Alla människor som hör detta har detta har blivit bädda för. Och vem är det jag ska bära fram? Det kan man också fundera på. Men nu är vi färdiga med dagens samtal. Eh, till dig som har lyssnat. Eh, fint att hålla dig med. Hoppas att du eh, får möjlighet att samtala vidare. Eh, tills vi hörs här igen, så önskar jag och Konanus dig allt gott och gudsväsendelse. Hej då! Hejdå. Hejdå!